1: Aicinājums savas studijā. Mēs šodien Krustpunktā atgriežamies pie mūsu šī gada būtiskākā temata, par ko mēs esam arī runājuši visa gada garumā. Un Par ko noteikti runāsim arī nākamgada. Ko darīt, lai Latvijā būtu pieejama kvalitatīva? Tad visaptvaroši palietīva aprūpe. runā tad par palīdzību tiem, kas paši sevi aprūpēt vairs nespēja. Izmissuma zonā. Palietīvā medicīna Latvijā. Pēta un risina raidījums krustpunktā. Un šodien mūsu uzmanības lokā būs ambulatora aprūpe. Jo, nu, nevisi var. Ne visiem vajag doties uz stacionāru tad, kad paši sev nevar apgopt un turklāt, nu tā, stacionārā palīdzība jau lielākoties, ir īslaicīga, kā tagad modē teikt, termin, terminēt. Ja vien iespējams, tad daudz arī nevēlas pavadīt savas pēdējās dienas slimnīcā, un tāpēc vienmēr ir ļoti aktuāls un būs jautājums par palietīvo ambulatoru aprūpi, lai tā būtu pieejama, kvalitatīva, nu, un arī cik vien iespējams visu aptverošu. Kāda tad ir tā pašreizējā situācija Latvijā? Cik tā ir optimāli? Ko varētu vai vajadzētu mainīt vai arī uzlabot? Šeit kurspunktā studijā līdzās man šobrīd ir no Lauka ģimenes ārstu no. Veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītājs Anit Janka, Labdien. Pašvaldības savienības padomniece, Veselības sociālajās jautājumos Ilza Rudzīte, un arī mums ir no bērnu palietībās aprūpas biedrības taispareiz, sacīšu vai ne, jūs piesakotā Andi Jansovana. Labdien! Okay. Droši vien izpirms, lai mēs būtu skaidrībā par to, ko no nu katru stādāt runājam, kas ir jāsaprot šiem vārdiem ambulatorā, palietīva aprūpe, nu kā jūs skaidrot, kas tas īsti un kad tas ir, zalds,
0: zalds Jā, palietīva aprūpe tā ir medicīniskā pieeja tiem pacientiem, kuri ir nedziedināmi slimi, un mūsu uzdevums ir nodrošināt maksimāli labu dzīves kvalitāti gan pacientam, gan viņa piedarīgajiem, veicot daudz un dažādus pasākumus, gan atvieglojot ciešanas, tipiski mēs varam runāt par sāpēm, un arī iesaistot daudz un dažādus speciāltistus, kas mums varētu palīdzēt. Šajā gadījumā tās varētu būt mums kā palīgus, mēs uzskatām sociālajie dienesti, mājas aprūpe un dažādas citi aprūpes, aprūpes iespējas, kas ir pieejamas. Tātad, ja mēs runājam ģimenes medicīnas kontekstā, tad palietīva aprūpe ir viens no ģimenes medicīnas uzdevumiem globāli visā pasaulē, jo veidojas situācija, ka pacienti savas pēd, pēdējos, pēdējās dzīvesmēs mājās. Līdz pat 75% no visiem pacientiem, ja mēs viņus aptaujātu, izvēlas palikt mājās. Ja pacients paliek mājās, tad, protams, apropa golstās uz ģimenes ārsta pleciem, un tādēļ ģimenes ārstam jābūt pietiekami zinošam. Un spējīgam vadīt šo palietīvo aprūpi. Nu, mūsu ģimenes ārsti ir tāds pietiekoši zinošs. Nu, Mēģinot, redzēt, ģimenes medicīna ir ļoti plaša nozare. Mums ir jāspēj nodrošināt visas, visas pakalpojumu klāsts, sākot kā cilvēks un tālāk, līdz pat palietīvai palietīva aprūpei. Es gribētu teikt, ka visā visumā primārās veselības aprūpes līmenī es domāju, ka jā, ja mēs varbūt salīdzinām ar, ar citām valstīm, bet, protams, arī mums ir iespēja kaut ko uzlabot un attīstīt un pilnveidot arī šajā jomā. Tā pamatā tas ir ģimenes ārsts. Ambulatori, es domāju, tas varētu būt kā, kā, kā procesu vadītājs, kas tātad koordinē visus šos te procesus un nodrošina šos te pamat uh, simptomu korekciju. Ambulatori, es domāju, ka tas ir mm -hmm. ģimenes ārsts. Vismaz laukos noteikti. Noteikti, un Jankas kundžie vien vēl tā <laughs>
2: Es Piekatīšu dakterim dzalbam, patiešām tiešām ģimenes ārsts ir tas, kurš ir galvenais un kurš ir uh, centrā pacienta palietīvai aprūpē, jo viņš ir tas ārsts, kurš pacientu redz visbiežāk, kurš šo pacientu zina uh, jau vairāku gadu garumā, viņš zina arī pacienta ģimeni, pacienti iespējas un aizejot pie šādu pacientu mājas vizītē, viņš novērtē, uh, kādu palīdzība šim pacientam ir nepieciešama un ja šos pakalpojumus var sniegt mājās un pacients pašam ir tāda vēlme, tad valstī ir pieejama tā saucamā veselības aprūpes mājās, kur ģimenes ārsts raksta nosūtījumu šajā ārstniecības iestādē un viņi dodās mājās, veikt šos pakalpojumus, ko ģimenes ārsts ir nozīmējis, jo Pie palietīvās aprūpes var ļoti, būt ļoti daudz un dažādas manipulācijas, kas mājās ir jādara, tas varētu būt sāpes, tas varētu būt dažādu tomu aprūpes, tas var būt trahēlstomas. Un to visu
1: ģimenes ārstam pašam nav jādara?
2: To ģimenes ārstam nav jādara, ģimenes ārsts raksta nosūtījumu. Šajā ārstniecības iestādē, kas brauks pie pacienta mājās un šos pakalpojumus vēks, uh, tas ir uh, vidējais personāls ārsti palīgi vai māsas, kuras ir ar pietiekamu kvalifikāciju, jo slēdzot līgums ar Nacionālo veselības dienestu, viņiem tiek prasīts papildus apmācības tieši mājas aprūpē ar tādu nosacījumu kad uh, šajā gadījumā aprūpējot pacientu mājās nebūs klātā ārsts. Un sākumā šī palīdzība tiek nozīmēta uz noteiktu termiņu, ne ilgāk pa 30 dienām, bet ja tas ir vajadzīgs, tad ģimenes ārsts ierodas mājās, izvērtē pacientu un nozīmē tālāk. Un ko es gribu piebilst, ka šos pakalpojumus šīm iestādēm ir jānodrošina arī svētku dienās un brīvdienās. Tāda ir. Nu, šīm mācniecības dziesa Tā apšā
1: laikā, kad mēs runājam par palietīvu aprūpu un tik, cik tas medijos parādās, mēs redzam, ka lielāko tiesas tās pirmā sižeta līnija atdurās par to, ka slimnīcās mums tā pieejamība ir ļoti jerobežota. Par to mēs arī tikko varējām skatīties mūsu kolēģi televīzijas kolēģi gatavo to sižeta, sakot, nu, bet tad, kad vajag, tad slimnīcā nevar nokļūt. Kā jūs sacīt, Jansona Skundze, kur ir tas brīdis, kurā, cik daudz mēs runājam par to, ka vajag vairāk mājās, un kurš ir tas mirklis, ka mēs sakām, mājās vairs nevar?
3: Manuprāt, ja mēs runājam par pediatrisko paliatīvo aprūpi, Um, tad, manuprāt, praktiski var visu mājās izņemot uh, kādas ķiruģiskas manipulācijas, kā stomas ielikšana vai kāda izmeklējuma, kas ir nepieciešama, lai precizētu kādu tālākā simptomātiskā ārstēšana vajadzīgi. Tā kā īslaicīga um, tikai. Jā, protams, jā. jo tā mūsu pieredze ir, ka... Ambulatorijā palietība aprūp mājās, viņa šis models strādā ļoti labi, mēs strādājam jau vairāk kā 20 gadus sniedzot bērniem šo aprūpu mājās, un manuprāt arī pieaugušiem šī aprūp mājās noteikti models viņš strādāt ļoti labi būtu jāstrādā pie tā, kā mēs viņu definētu, kurā līmenī kādu speciālistu var palīdzēt, un noteikti man gribētos piemetināt varbūt arī daktera teiktajiem par palietīvu aprūpi, ka paliatīva tā ir visaptveroša aprūpe pacientiem ar neizārstējumam slimībām, un šeit, ka tā nav tikai medicīniskā aprūpe. Uh, bet tā ir gan garīga, gan psiholoģiska, gan gan arī sociāla. Un šeit ļoti būtiski ir atcerēties, ka, ja mēs runājam par specializētu palietīvo aprūpi, ne pa, teiksim, tikai medicīnas, ko visnotaitāja komanda. Tā ir palietīvās aprūpes komanda, kuri strādā ar ģimeni, ar tātad ar pacientu un viņu piedarīgiem. Un tad, ja centrā ir pacents un netiek aizmirsts arī ģimenes vajadzības tā brīža, tad, manuprāt, arī ļoti daudz tiktu atrisināts nepieciešamība, varbūt, pēc stacionāra. Mm. Jo pieaugušiem, protams, kā situācija ir, es teikšu, ir dramatiska, jo pacents skaits aug, Vairāk mēs iepriekšējās nedēļās dzirdējām vairāk par onkoloģiskiem pacientiem, bet nevajag aizmirst, ka mums ir ļoti daudz vēl pacienti pēc insultiem, pēc infarktiem un citām diagnozēm, un arī šiem pacientiem ir kaut kāds viens brīdis, ka šī palietīva aprūpe vajadzīga.
1: Kas ir tajā komandā? Jūs teicāt
3: Tas noteikti ir tātad, no ārstniecības personām ārsts māsa un ārstniecības atbalsta personas, psihologs vai psihoterapeits, sociālais darbinieks un kapelāns. Bet kapelāns, man gribās atzīmēt, ka tas nav uh, reliģiskās kopienas pārstāvus, tas nav mācītājs. Nu arī būt. Uh, jā, bet tā ir reliģiskā mm -hmm. prūpa. Uh, teiksim, kapelāns palietīva aprūpē, viņš niedz uh, klīnisku, garīgu aprūpu. Neatkarīgi no tā, kas mums priekšā atrodas. Vai tas ir cilvēks, kas nereiz nav bijis, Boznīcā, vai, nu, viņš ir, teiksim, vai viņš arī ir kristiets.
1: Bet, nu, tādas komandas mums strādā lielākoties, tātad, nevienā, no, slivnīcās?
3: Stādā. Um, tātad brīdī šādas komandas mums ir... Uh, Lielajās universitātes slimnīcās, onkloģijas, tāda daustrumu klīniskajā slimnīcā, palietīvās aprūpes nodaļā, arī stradiņu slimnīcas palietīvās aprūpas nodaļā, bērnu slimnīcā mēs esam kā palietīvās aprūpes dienests ar komandu, kas sniedz ambulatoro, un ir Liepājā. Liepājā arī ir palietīvās aprūpes kabines, kurā arī strādā komanda.
1: Mums tāda komanda vajag ar ambulatoru? Uh,
3: Protams, jo mēs sniedzam ambulatoru šo mm -hmm. Un viens pats ārsts, visu cieņu ģimenes ārstiem, kuriem ir tik liela noslodze, bet um, tas ir nežēlīgi, teiksim, šo uzkraut viņam bez medicīniskām problēmām, vēl būt kā sociālam darbiniekam, kā psihologam un funkcijām. Ārstam, ģimenes ārstam vienkārši laika tam nepietiek, un nevienmēr varbūt ir arī šīs tas, specifiskās zināšanas.
1: Vai mums kaut kas tāds patiešām realitātei efektīvi darbojas? Tas, ko sa, jo tas, ko iz... Es ko tā, ka tas, ko saka Jansons Kundz, izklausās labi,
0: bet jā, tā realitāte jā. ir kāda. Es pieļauju, kad uh, lielākās pilsētās tiešām tāda iespēja pastāv, bet es uh, arī, es man, man, man arī pārsteidza šī informācija, cik tas ir kā skaisti un pieejami. Es pieļauju, jā, Liepāju, kas tika pieminēta uh, Rīga, es pie domāju, ka varbūt, ja varbūt mums vienkārši nav informāciju, bet laukos realitāte ir tā, ka tas ir visu šos cilvēkus aizstā ģimenes ārsts sadarbībā ar sociālo dienestu, ja? Tā ir mēs, komanda. Tā ir mūsu komanda, un, protams, kad mums ir arī mājas aprupe. Mājas aprupe nesniedz uh, ma, manā gadījumā mūsu prakse, mums ir sadarbības partneri, kurus mēs aicinām, mēs tad uh, iedodam šosteno sūtījumus, bet visa šis te psiholoģiskajai par ģimenei par iespējām, vispar kur vērsties, ko saņemt invaliditātes visu procesu koordinēšanu, ja? hospitalizācijas tālāk vēl dažādas citas, tas visu to laukos dara ģimenes ārsts. Mēs arī, protams, gribētu šādu atbalsta komandu, jo mūsu pacienti, nu, viņi ir tieši tādi paši līdzvērtīgi kā arī Rīgā, ja, kuram būs šie pakalpojumi piem, bet, nu, mēs tādu labumus neesam piedzīvojuši, bet tie ir nepieciešami. Ja, ja, tagad visu var izteikties, um,
3: Runājot par labumiem, tad šo Rīgas labumu bērniem mēs sniedzam visā valsts teritorijā, jā,
0: mums jā.
3: Bet redzat, šeit arī būtu tad noteikti kopīgs darbs pie tā, kādu mēs to modeli nākotnē mhm. veidojam. Un ja mēs dalam šo palietīvu aprūp līmeņos, protams, tad primāri tie jūs, Uh, un tālāk ir šīs sekundārā līmenī ir specializētas reģionālās slimnīcas, un tad terciārā līmenī jau mēs runājam par specializētām palietībās nodaļām.
1: Es gribu tagad skatīties gan uz Veselības ministrijas gan uz pašvaldību pārstāvi, savienības pārstāvi. Cik daudz šajā darbā ir iesaistīta valsts un cik daudz pašvaldības, lai palīdzētu jau atbalstīt nu, savā teritorijā dzīvojošas cilvēkas?
2: kas attiecas par valsti, tad mēs vairāk, nu, kā Veselības ministrijas skatāmies tīri medicīniskajā virzienā, bet, nu, kā jau minēja dr. Jansona, tad palitīva aprūpi, nu, praktiski nošķirt no sociālās, nu, ir ļoti neiespējami, jo tad, kad pacients ir nonācis šādā stāvoklī, tad, tad ja viņam sniegs, kvalitatīvu medicīnisko palīdzību un viņam nebūs šī sociālā aprūpe vai arī visas pārējās vajadzības nodrošinātas, tad arī, nu, tīri šai medicīniskai arī, nu, tas uh, rezultāts būs mazāks, bet ko es gribu piebilst, ka, ka runāja dr. Jansoni par šīm komandām, tad bērnu slimnīcā šī komanda jau strādā vairākus gadus un, uh, Šeit diezgan daudz strādā psihologi kapelāni, jo bērnu palietīva aprūpe tomēr atšķirās no pieaugušo aprūpes, jo nu, jāņem vērā, ka šiem smagi, slimajiem bērniem mājās ir arī brāļi māsas, kas arī ir jāsagatavo šim procesam, ka nu, varbūt pienākt tāds brīdis, kad šis pacients aiziet no šīs pasaules un Arī ar viņiem ir jāstrādā šīm sērojošām ģimenēm. Tas ir nu, ļoti svarīgi. Nu, no sākuma pagaidām tas ir bērniem, bet mēs šajā palietība aprūpē saskatām nu, daudz darāmos darbus, kas mums ir jādara. Viens no tiem būtu šī pakalpojuma līmeņošana, jo ne visiem pacientiem vajag ārstēties stacionāra un saņemt augsti kvalificētu palīdzību. Ir pacienti, kam pietiek ar šo mājas aprūpi, Otrs ļoti tāds jautājums svarīgs, ko mēs arī riscināsim nākamā gada laikā, ir tie bērni, kas kļūst 18 gadīgi, un viņi nonāk šajā pieaugušo pasaulē, un tad mums ir jābūt gataviem, kad šie pieaugušo ārsti šos pacientus pārņem, ka viņi ir gatavi sniegt atbilstošu palīdzību tādu, kā viņi saņēma. Um, priekš bērnu slimnīcā tas ir mūsu mājas darbs. Un trešā lieta, nu, par ko mēs domājam, ka, ņemot vērā, cik Latvija ir apdzīvota un kad ir teritorijas, kur Latvija ir ļoti slikta apdzīvota, tad piesaistīt jaunos speciālistus ir diezgan grūti, un arī šo speciālistu ir diezgan maz, tad veidot šādas mobilās komandas, kas izbrauc uz reģioniem, nokonsultē pacientus un vienkārši vai veido koncīlijas, kāds tas varētu norisināties tālāk. Nu, es jums šodien neatbildēšu, bet šie būtu tie galvenie virzieni, pie kuriem mums būtu jāstrādā.
1: Un kā tad ir tā pašvaldība loma savukārt šajā?
4: Šeit jau šī iezīmē gan mazo vai ļoti zemo apdzīvotību, Un ar šīm šo problemā vai šo reālitātu saskaras gan mēs veselības aprūpe, gan sociālā aprūpe, tas, ko raidījums arī runājot ar kolēģiem, noskaidroju, ka ir, ja mēs runājam par tādu veselības un sociālās aprūpes jomu sadarbību, ir jautājums par šo tā veselības aprūpi mājās, cik viņai ir pārklāja visu Latvijas teritoriju, cik viņai ir pieejama visiem arī attālākajos novados. Un reģionos dzīvojošiem cilvēkiem, pat ja formāli tā tur ir, vai tas pakalpojums sniedzēs par tiem tarifiem ir gatavs tur braukt, veikt stāmas aprūpi vai, vai citas manipulācijas, kas, ir, kas šobrīd tā kā izkristalizējas kā problēma runājot par palietībās... Mums ir tādas
1: vietas, kurī skrit no šī tā uh,
4: Nu, tā jā. man kolēģi ziņoja. Tā saka, jā. Jā. Mm -hmm. jā, jo es nepretendēju uz, uz visas Latvijas situācijas pārzināšanu un uh, absolūtā eksperta loma tieši tādēļ es runāju ar vairākiem jā. kolēģiem, gan no un arī ar ģimenes ārstiem uh, dažādos Latvijas reģionos, lai saprastu, kāda tad tā situācija ir. Uh, Ja mēs runājam tikai par sociālo aprūpi, tad es gribu iezīmēt, vai, ap, tad sociāla aprūpa mājās vai aprūpa mājās, tas nav īpaši apmācīts cilvēks, tas nav cilvēks ar medicīniskām zināšanām, viņa uzdevums ir iespējams lauku teritorijā ienest malku, ienest ūdeni, sakopi telpu, uh, varbūt nomainīt pamperi, nu, Tāda ir šo, šo cilvēku kapacitāte un arī viņu izglītība. Tas, ka viņam ir jābūt spējīgam saprast, kurā brīdī šim klientam ir vajadzīga palīdzība un, teiksim, jāicina kā mediķi, tas, protams, bet bez šo tad, tad paralēli tad ir jābūt gan vienai, kā jau iezīmēja klātisošie gan šeit veselības aprūpei pietiekamai, gan arī sociālajai aprūpei atbilstošai. Kā mēs to spējam nodrošināt? Protams, nav noslēpums, ka šobrīd aprūpi mājās nu, turpat pusē Latvijas nodrošina mobilās brigādes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas aprūpētājs nav katru dienu tajā mājā, viņš nav katru dienu pie tā cilvēka, viņš katru dienu, ja tas, piemēram, ir vienturis cilvēks vai dzīvoviens, viņš tā tad nevar redzēt to situāciju kādā tur valda. Un tad nereti ir tās, tas jautājums, kur tad tālāk. Vai tas ir, piemēram, sociālās aprūpes gultas, kas ir atsevišķās, slimnīcās. Vai tas ir pansionāts vienkārši runājot, vai tās ir uh, pirmā līmeņa, šīs te slimnieku gultas, kur arī lāpās šādā te veidā, tā tie to risinājumu ne. jau nav daudz. Jo šeit
1: droši ir tātad viena daļa cilvēku, nu, kuriem nav, kas par viņu var tajā brīdī parūpēties, vai ne? Nu, un tie cilvēki, kuriem ir jāmek... Nu, viņi nevar vien taču palikt, ja, un gaidīt, ne. ka viņiem tur atbrauks kādā brīdī kā, kuram vajadzēs bet jā, jā. ne
4: tikai ne tikai vien bet ir arī no mēs visi strādājam, ja, tātad, tā ja šis cilvēks ir 24/7 aprūpējams, ko nozīmē ģimenes locekļiem, tātad Atteikties no darba, atteikties no ienākumiem, ja? Tā kā šeit ir gan šī vienuļie gan tā dzīves realitāte, kādā mēs dzīvojam, ja? Cik
1: mums daudz, no nu, jūsuprāt, būtu tā situācija nepieciešama mazāk pēc šādām stacionārām gultām vai nu, vietas, kur cilvēks tiek pārvietots ārpus mājām, ja mums tā ambulatora aprūpe būtu pietiekoši kvalitatīva? potkaparātu samazināt, nu mēs dzirdējam ka te televīzijā sakot, nu ka tur tās rīnas ir tādas, tāpatās jo tu nevar sagaidīt, bet
0: mēs tās rīnas
1: varāt šādā veidā samazināt. Es domāju,
0: ka daļēji, protams, ka mēs varētu. ja, bet es domāju, ka mūsu šobrīd situācija ir tāda, ka to paliatīvā apropes gultu skaits ir tik mazs, nu kad jebkurā ja galīmā ja ir pamazs. Pa mm -hmm. tad ja mēs kādu izveidot, kādu izcilu modeli, tā pat to vietu būtu pamazs. Jo reiz ir jastaproto arī tāda situācija, ka pacienti vēlas palikt mājās un radinieki daudzos gadījumos uzņemās šīs te rūpes, mm -hmm. bet progresējot slimībai. Kā rāda mana pieredze, tomēr pienāk tāds brīdis, kad radinieki nespēja tik galā. Arī mājas aprūpe, arī nespēja atrisināt problēmas, un sociālais darbinieks arī nē. Un tad mums pienāk, teiksim, iedomājamies situāciju, kas man bija pēdējā, tāda ļoti, ļoti smaga situācija, pacients ar plaušu saudzēju. Ir, mēs varam Mēs varam koriģēt sāpes, mēs varam zināmā mērā koriģēt elpas trūkumu, bet tas elpas trūkums vienā brīdī ir tik izteikts, ka mājās mēs nespējam tālāk neko. Un tad mums sākās problēmas, ko mēs ar šo pacientu darām vai nu, mēs aizņemam reģionālā slimnīcā gultnē un tad mēs saņemam šīs sūdzības vai arī mēs meklējam kādu stacionāru, kas darbojas palēdīvās aprubes virzienā. No manā gadījumā pacients saņēma šostas palēdīvās pakalpojumu pakalpojumus septiņas dienas, kas pilnīgi neatrisināja problēmu, un tālāk, protams, ņemot vērā, ka, ka pacients tautoks būs maksims, viņš nonāca reģionālā slimnīcā, kur pavadī ārkārtīgi ilgu laiku. Nu, mums ir jāsaprot, kad Partneri Mēs varam daudz, bet, bet tomēr mm -hmm. mums Nā, ir vajadzīga arī ar zināmā mērķa, būs vajadzīga arī šī palīdzība.
1: Pat stacionārā tiešām šodien neturpinām mm -hmm. vairāk, jo tas ir atsevišķs temats. Kas ir tas gadījumā, nu tādā kopējā ainā lūkojoties, ko vajadzētu vai ko varētu uzlabot, lai Nu, maksimāli, nu, cik nu, iespējams šo te ambulatoru uh, pakalpojumu varētu izmantot cilvēku.
0: Es arī, bet mūsu ģimenes ārstu skatījumā ir, man ļoti patīk tas, ko teica sociālo darbinieku pārstāvis, ja, kad mums ir vajadzīga šī te ko kooperācija un koordinācija. Mēs it kā esam zem dažādām ministriem, katrs veids savus pienākumus, bet mēs varbūt īsti nepārzinam tās iespējas, ko var piedāvāt ģimenes un ko var piedāvāt vietējais sociālais dienestu. Tā, nu, bet mums kaut kā vajaget uzlabot to savstarpēju komunikāciju. Man ir viens ļoti labs piemērs, manā Pārzniešu arī Ozolnieku novada Salgalu pagasts, salīdzinoši attālus no tiem pašiem Ozolniekiem, diezgan tālu, tuvāk iet savai, balskai pat varbūt, ja? Bet a, tur uz vietas ir sociālais gan darbinieks, gan aprūpētājs. Un iedomāties, kāds tas ir labums visiem iedzīvotājiem. Tā nav mobilā brigāde, kas atbrauc. Sociālais darbinieks ir tieši tāda pati persona, kas pārzina savus iedzīvotājus, savus klientus, un viņi spēj viņu sociālās vajadzības, Viņi spēja palīdzēt sagādāt medikamentus tik galā ar dažādām sadzīviskām pro problēmām, ja? Un plus vēl, plus vēl ģimenes ārsta komanda, ja? Un tad šajās gadījumos mēs ļoti daudz ko varam atzizdarīt. Ja mums nav vēl atbalsts no sociāliem dienestiem, ir ļoti vienkārši uzrakstīt medikamentu kā tas ir lietojams, ja? Bet ja cilvēks ir viens vai radinieku atbalsts ir nepietiekams, tā prūpe no nenotiek. Bet tas ir atkarīgs no pašvaldības, ja? Varbūt arī no pašvaldības, kā viņi organizē to darbu. Jā, arī tas, ja, ja tad mēs tā, tā laukos saskatam, ka sociālais darbinieks un sociālais aprūpētājs, kas ir uz vietas un pakalpojums ir pieejams katru dienu pēc vajadzības, ne tikai izbraukuma kādas vizītes, tad tā, tā aprūpes kvalitāte gan medicīniskā, gan sociālā ir, ir krietni labāka. Mm. Nu, no vienas puses tā būtu kā iedzīvotāju, es nezinu, nepieciešamības sist pie savas pašvaldības
1: vadītāju durvīm un sacīt, klau, mums vajag, ja, un otrs, no, protams, no, 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 varbūt valsts var mēģināt to centralizētāk, ja, kaut kā palīdzēt. tas nav vienkārši ne?
4: tieši tādēļ, ka sociālā joma tieši tāpat kā veselības joma sastopas ar akūtu speciālistu trūkumu, un arī šos aprūpētājus diemžēl ir nereti ļoti, ļoti, ļoti grūti atrast, Tieši tādēļ ir šīs mobilās brigādes pakalpojums, it sevišķi, kur ir šī zemes iedzīvotāja blīvums. Rīga, Pilsētas, tur tiešām vairāk strādā šie individuālajie aprūpētāji, tur menedžējot a, laikus un vizītes un tā tālāk. Bet a, lauku situācijā mēs, diemžēlē, vien vairāk saskaramies ar to, ka šis ir tas risinājums, ja, jo tad arī, a, Atbraucot šai mobīlajai brigādei, tātad komanda izdara vienlaicīgi ļoti daudz ko. Jā, kā, grūti man teikt, kādi ir iespējami tālāk risinājumi, noteikti ir ko mācīties arī no citām valstīm, bet šajā brīdī es redzu, ka būs gan, gan šādi risinājumi, jo tā, dzīve
2: uzspieši savu. Jā, kas, jā. Uh, viens no tādiem risinājumiem, ka, nu, varbūt, ka ne īsti risinājums, bet Veselības ministrija patreiz gatavo tādu informāciju pacientiem, ko viņiem darīt, kur viņiem vērsties, ja, ja šāds pacients nonāk viņu ģimenē. Un tur informācija ne tikai pa veselības saprūpas pakalpojumiem, bet arī, kur vērsties, nu, sociālā dienestā, jo ja cilvēks nav saskāries ar šo problēmu, viņam, nu, Ir jāpatērē ļoti liels laiks, lai saprastu, kas tad ir balsts apmaksāts no medicīnas puses, kas ir no sociālās puses, un tajā brīdī, nu, tie cilvēka piedarīgi, viņi jau arī ir strādājoši cilvēki, un viņi nevar savā darba laikā nodarboties ar informācijas meklēšanu, tādēļ mēs gatavojam šādus bukletus, lai viņas izrakstoties no stacionāra, un droši vien arī ģimenes ārstu praksēs, un unārsniecības iestādes būtu pieejami, mm. lai cilvēkiem ir vienkāršī informācija.
1: Kamēr mēs par pakaupajiem runājam, man drošinie vajadzāt pārsvārstules tikai nolasīt no klausītājiem, mēs tikai atgaidināšu, ka mums šeit studijā ir mūsu arī, jāsaka, Viešņes no Bērnu palietīvās aprakšu biedrības Sandy Hansona, no Pašvaldības savienības Ilze Rudzīte no Veselības ministrijas Sanita Janku no Laukgīmen Ģīmens ārstu asociācijas Ainis Dzalt. Izmīssuma zona palietīvā medicīna Latvijā. Pēta un risina raidījums krustpunktā. Sanies prasa, kurš un cik maksā? Arāpānti mājās, un te vēl viens tāds jau precīzāks jautājums. Visi, nu, pat jūsu minētie pakalpojumi mājās taču ir par maksu. Bez attaisnojuma kvītei. Sistēma uzlikums prasa 4, uz 6 eiro, fizičtāra pieteikta visā izmaksāja 20 eiro. Valsts apmaksāts fizičtāra mums nav paredzēts, un arī nav kas pamāca vispār tādiem veciem, ap 90 gadu veciem cilvēkiem, radiniekiem, pamācīt, kā tad to veco cilvēku palīdzēt pašam piesvilties, ja viņiem gadās nokrist kā vispār pareizi krist kāds centienā, veikts UTT.
2: Jautājumā par rehabilitācijas speciālistiem mājās, tad valsts mājās apmaksā fizioterapiju uh, audiologopēdu un ergoterapētu tiem pacientiem, kam ir bijis uh, insults, tie, kas ir pārcietuši insultu. Uh, šī rehabilitācija ir pieejama arī tiem bērniem, kas ir um, bērnu palietīvās aprūpes kabinetu uzskaitē un pacientiem, tiem, kam ir bijusi muguras smadzeņu čērsbojājums pēc... Uh, traumām, kad tā saucamie lecieni ūdenīgi, mm -hmm. uh, visiem pacientiem fizioterapeits un rehabilitācijas pakalpojumi nav iespējami, jo valsts to neapmaksā, kas attiecas par veselības aprūpu mājās, ja to ir nozīmējis. Vai ģimenes ārsts vai izrakstoties no stacionāra, tad pacientam par to nav jāmaksā, ja tas sniedz valsts apmaksāt. Uh, nu, ārstsniecības iestāte, kas ir līgumā ar valsti.
1: Vai ģimenes ārsts, tad, tad ierodas mājās, tur ir sava maksa par mājas
2: vizīti? Nē, šajos gadījumos nav. Uh, ir,
0: uh, ir arī valsts apmaksātas mājas vizītes. Pēc tradicionāli zinām, ka mājas vizītes pie bērniem. Uh, ir uh, vajadzības gadījumā, ir valsts apmaksātas, un arī uh, ir arī palietīvās aprūpas mājas vizītes. Ja? Un, at, es teiktu, ka šīs te, palietīvās aprūpas vizītes ir tās biežākās, ko mēs arī veicam, vismaz lauku reģionos. Ja? Un tās ir tiešām bezmaksas mājas vizītes visiem pacientiem, kuriem ir uh, onkoloģija. Kuriem ir pārvietošanās tā traucējumi. Pacienti ar smagu sirds mazspēju, pacienti pēc insulta ar pārvietošanās traucējumiem. Pie šādiem pacientiem ģimenes ārsts ierodās uz mājām bez maksas. Mm. Mēs varam paskatīties Nacionālā veselības dienestā, cik šādi pakalpojumi ir sniegti, katrs gadījums tiek uzskaitīts, jo mēs, protams, ģimenes sārsts prasam arī samaksāt par šo darbu. Un tas skaits ir pietiekami liels, un katru gadu viņš ar vien palielinās. Mm.
2: Šeit varbūt es gribētu piebilst, ka veselības aprūpe mājās pienākas tiem pacientiem, kuriem ir nepieciešama veikt kaut kādu āršnieciskas manipulācijas vai āršnieciskas procedūras, un viņi, dēļ sava veselības stāvokļa, nevar apmeklēt ārstniecības iestādi. Tas nav absolūti visiem pacientiem. Tur ir nu, jābūt šiem diviem priekšnosacījumiem. Tātad viņam ir vajadzīga medicīniskā aprūpe un viņš nevar pats savu veselību savokļu dēļ apmeklēt ārstniecības iestādi.
1: Ja vēl mazlietiņ par šo savu kārta, tās mobilās brigādes, kuras jūs pieminat. Izveidojiet mums tādu aini, lai mēs saprastu, es droši vien vāci klosītai, man pateikt man pašam ir savu mamu nācies apglabāt pirms mazliet vairāk nekā mēneši, jeb arī mums lods, ka pēcies kād laikā darbā nebī, un mēsmu piedzīvojot šo te ambulāro aprūpi, arī man otra, nu, tā kā sievas māma ir šodrīz atkopjama un neažstejama. līdz ar to, es no savas personiskās pieredzes zinu, mūsu gadījumā tā brigade, nu, tā teica, ka ir iespējam, bet mēs līdz tai nenokļuvām. Kas tad ir tas, ko šīs brigādes dara, kurā brīdī viņas parādās, lai mums klausītāji ir saprašana?
2: Ja jūsu jautājumā, ja es pareizi saprotu par veselības saprūpu mājās, tad mājās izbrauc vidējais ārstniecības personāls, tas ir medicīnas māsa vai ārstu palīgi. Un viņi izpilda tās um, ārstnieciskās manipulācijas, kuras viņam ir nozīmējas ārstējošais ārsts, vai tas ir ģimenes ārsts, vai tas ir ārsts, kurš pacienti ir stacionārā. Tur var būt uh, sistēmas vēnā, tur var būt stomas aprūpe. Uh, arī var paņemt nepieciešamības gadījumā asins analīzes, var izmērīt asins spiedienu. Un tad, ja šai brigādai, kas ir izbraukusi mājās, nu, Uh, ir pamats aizdomām, ka pacienta stāvoklis ir pasliktinājies, tad uh, var izsaukt arī ģimenes ārstu uz mājām, un ģimenes ārsts aizies arī ātrāk, nekā ir noteikts termiņš, var izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Uh, par nākotnes vīziju runājot, tad ir domāts uh, vairāk um, konsultācija tiem, kas šo pakalpojumu sniegt. Nu, teiksim, tad, kad izbrauc augsta, speciāli, augsta līmeņa speciālista, un tad saprot pacienta stāvokli un vienkārši nosaka šos tālākos virzījus. Mm -hmm. nu, tā būtu tāda doma, lai arī tie cilvēki, kas atrodas lauku reģionos vai attālās vietās, arī viņiem būtu pieejama šī tāda pati palīdzība kā Rīgā, lai nebūtu tā, ka Rīgā pacientiem ir iespējas, bet lielāka pakalpojumu klāst un lauku reģionā tā nav.
1: Nu, tagad savukārt runājot par šo, es vēl joprojām skatos, gan spāršvaldība, gan ģimenes ārstu, jums ir visiem, jūs teritorijā tas ir absolūti pieejams, jūs varat tādus izrakstīt visiem saviem um, pacientiem. Jā, mums sākotnēji
0: jums. tiešām bija arī problēmas, bet tās jau bija dažus gadus atpakaļ kad tā, tā, tā organizācija, kas bija uzņēmusies mājas saprūpi, nu, viņi varbūt nebija izvērtējuši, ka tas ir diezgan tālu, un tad tā mums bija diezgan jāmotivē viņi apkalpot mūsu pacientus. Ja? Tieši es domāju, šīs te mājas saprūpi, mm -hmm. ja? bet šobrīd es domāju, ka nu, lielākā Latvijas teritorija saņem mājas saprūpi, cik man ir pieejama informācija un cik var redzēt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā, katram Latvijas pagastam ir kāda organizācija, kas nodrošina šo te medicīnis Ir tāda, ja ģimenes ārsts ierodās mājas vizītē, ja tur ir nepieciešama pēc kādas aprūpe, kā tika minēts pēc injekcijām, pēc pārsiešanām un tā tālāk, tad mums ir iespēja to nosīmēt par valsts budžeta līdzekļiem. Un a, otra lieta, šīs te, mobilās brigādes ir arī tātad, ko nodrošina sociālais dienests, te sociālo aprūpi. Mm -hmm. jā? Arī bija redzēti, gan sišeti, gan arī UGHLGAVAS novadam ir līgums ar, mobi ar mobilām brigādēm. Arī seku, tie pakalpojumi ir ļoti 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 Jum. labi. Ja atbrauds, piemēram, to, bet to saskaņojot sociālais darbinieks. To mazāk jau ģimenes sārsts. Tad arī ierodās uz attālākiem reģioniem, piemēram, reizi nedēļā palīdz izmazgāt drēbes, apkopju pacientus, ja, palīdz Jum. sakārtoties, bet tas būs tas, jā, tas būs jā. dažas reizes mēnesī, ja, bet nu sakājas, jo teicu, kad mēs novairojām to priekšrocību, kad ja sociālais aprūpētājs ir turpat uz vietas, tad jā, vienkārši tā pakalpojumu pieejamība ir vai, ir labāk, bet jā.
1: tas, ko satīru Š, nu, tie tie izkritušie caurumi, ka arī šāds nav pieejamas. ja kādiem reģioniem jūs teiksit?
4: Cik es saprotu, tad uh, teorētisks tas pārklājums jau ir. Uh, kā pareizi minē ģimenes ārsts, uh, sākotnēji tagad šo pakalmu tad bija jautājums par, par to, kā lai visas teritorijas tiktu pārklātas, jo, protams, arī šīs organizācijas, kas nodrošina pakalpojumi, bija interesētas sniegt pakalpojumu, tur, kur ir blīvāks uh, iedzīvotāju daudzums, kur ir mazāk attālumi, kur ir labāki ceļi, kur ir iznogreidirēti ceļi, jo ziņu gadījumu, kad arī šis ārste palīgs, kas devās vizītē, diemžēl sliktā laikā avarēja, nu, līdzīgi gadījumi tā ir Latvijas realitāte. Tas, ko man šodien teica kolēģi, ir par, varbūt nevis par šo teorētisko piemību, bet par to, ka nereti ir tās situācijas, ka šis veselības aprūpes pakalpojums niedzējas kaut kādu savu apsvērumu dēļ, saprot, nu, ka viņam tas nav izdevīgi apkalpot tik tālas tās teritorijas, un tā sadarbība ar ģimenes ārstu neveidojas tik veiksmīgi, un tad ir tā situācijas, kad ir ģimenes ārstam vieglāk ir nesūtīt un nepieteikt šo te pakalpojumu, nekā veidot kaut kādas Mm hm satiecības attiecības ar šo pakalpojumu sniedzēju tas es tā ļoti Ja, es saprotu, nē, došu man liekas, <coughs> bet ka, kaut, ka... to man patiesībā, jā, iezīmē kolēģi, kas faktiski diezgan labi pārzina mm -hmm. Latvijas no, situāciju. Nu, es varu
0: piekrist, ja situācijas ir bijušas, jā, ir, ir sarunas bijušas, pietiekami nopietni, ir iesaistīti arī Nacionālajās veselības dienesti, ja, jo mēs tomēr, nu, saprotot to nepieciešamību, mm -hmm. kad šis pakalpojums ir no nu mēs gan pa labām, gan dažādi, mm. bet nu, šobrīd jūs mēs, mūsu pusē jau šī lieta ir, ir nokārtotas un tāda atteikumi nav vairāk, mm. kā, kā kādreiz tiešām ir, ir bijusi. Šiem varbūt Jā. ir jāpievēš uzmanību tādā? Tur vienkārši nevar būt labs visu laiku, ja tas pakalpojums ir, jāuzstāv.
2: Parasti, ir tādi gadījumi, tad, protams, ja ir atsevišķi gadījumi, viņu satrisina, bet katrā gadījumā Nacionālais veselības dienis slēdzot līgumu var pared punktu, ja tiek atteikts, ka, nu, šis līgums netiek turpināts un šo teritoriju to citam pakalpojumusniedzēm, jo arī uz veselības aprūpu mājās nu, gribētāji ir, kas šo pakalpojumu pakalpojumusniedz, varbūt ne uz visām teritorijām, bet katrā gadījumā par tādu punktu to mēs varam domāt. Jā.
1: Savukārt, kas attiecas uz bērniem, es saprotu, jūs patiešām ir pieejamība visā Latvijā un to sūdzība ir mazāk, jā? Ja vispār ir. Nezināti, jā. Um,
3: es gribētu... Es jāpār... zinu, nav.
1: No. Nav. No, kā tas tā nāks? Ja, ļaujiet, man tā, tā ir cilvēciski. Es arī ir klausītāji jautājuši. Kā tā nākas, ka bērniem mēs esam vadējuši kā, nu, tā kā... Izdarīt to, ko neesam varējuši izdarīt pārien cilvēkiem. Kāpēc jūs esat pionieri, jums pašiem ir skaidrs? Uh, jā. Jo? Uh,
3: jo pirms uh, šiem te 20 gadiem mēs sapratām, kad šāda aprūpa ir vajadzīga, ka visā pasaulē gan pieaugšiem, gan bērniem ir paliatīva aprūpe. un tālāk ir 20 gadu darbs pie tā, kā šo modeli iedzīvināt, kā, kā vislabāk labāk uh, strādāt, uh, lai būtu šie sociālie uh, pakalpojumi un šie te no veselības apmaksātie, un... Uh, Es varu teikt, ka sadarbība gan ar Labklājības ministriju un veselības ministriju um, kā nu kuro reizi, bet īstenībā viņa ir bija sveiksmīga, un pateicoties arī Labklājības ministrijai, jo otro gadu ir šis um, no sociālās pušas, šis pakalpojums arī tiek sēkts no valsts līdzekļiem. Tā iniciatīva
1: ir faktiski nākuša no bērnu slimnīcas?
3: Um, īstībā no bērnu slimnīcas jā, un no profesionāļiem, kuri redz šo pakalpojumu vajadzību.
1: Es varētu tā bildēt arī tie pārnie, ja, nu kāds taisa sanāca, ka, nu, tomēr vis... tas ir ļoti labi, protams, es reiz kā bērnu vecāks, es saku, nu, tas ir ārkārtīgi labi, ka mums bērni jomā šis jautājums ir spējies bērni sakārt. Bērnu palietīvā
2: šo bērnu ir mazāk, mazāk. un dr. Jansona visus šos bērnus zina, un uh, viņiem ir pieejams arī šīs te, telefonu konsultācijas, ko bērnus puslimnītas palietīvās aprūpas gan, uh, bērnu vecākiem, gan ģimenes ārstam. Kas attiecas par pieaugušiem, tad uh, šī tendence šam pacientu skaitam ir pieaugt, jo jāņem jau vairāk arī to, ka uh, pieaugušiem pacientiem ir vairākas slimības, ar ko pacienti ciešu un, un līdz ar to, um, nu, ja kāda slimība progresē, tad ķēdītē tas pa, arī tās pārējās slimības ietekmē un Ļoti jau reti ir, kad pieaugušam pacientam ir tikai viena saslimšana. Viņam parasti viņas ir vairākas, un, un tas arī, teiksim, apgrūtina visu šo situāciju. Un tāpēc, nu, šī ģimenes ārsti iesaistīšanās, un kas patiesībā sakot notiek, es teiktu labi, jo ģimenes ārsti zina savus pacientus, un uh, to, ko var ar ģimenes ārsti izrunāt pacients vai pacientu piederīgi, ja tas noteikti ir Daudz vairāk, nekā pacients to varētu izstāstīt speciālistam, kuram ir ierobežot šis te, uh, pieņemšanas laiks, un ģimenes ārstam jau ir arī sava komanda ārsta palīga māsas, kas arī šos pacientus zina.
1: Mm -hmm. Gribētu kaut kāds ka piebilst? Jā, Jā
3: manuprāt, um, arī nedaudz iepriekš uh, pirms kāda laika mūsu sarunā uh, ieskanēji bija dzirdama frāzi jāpašīm mobilām komandām pieaugušo palietīvu aprūpē. Uh, bet, um, pirmkārtām, ja mums ir sistēmiski jāpadomā par šo pakalpojumu uh, sakārtošanu uh, tīri uz uh, dokumentālu normatīvojos aktos, mums ir jābūt pilnīgi skaidrs, ko katrs no speciālistiem dara, kāda ir pienākumi, kas pa ko maksā. Un šeit arī mums noteikti ir jāsaprot, ka nevar at, pašvaldības ar sociāliem darbiniekiem un aprūpētājiem, savukārt atkal ārsti un māsas. Šeit jābūt noteikt ir šai tie miedarbībai, kur Pilnīgi konkrēti tiek pateikts, ka šādos un šādos gadījumos uh, palietīvās aprūpas pacientiem ir, mēs nodrošinam to, 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 un kura tad no pusēm ko sēdz, jo citādi mēs akal tā abas puses varam labklājību veselību akal noiet netīšām vienotrē garām.
1: Mm -hmm. Uh, savukārt viens no aspektiem, ko es no savas pieredzes, es, nu, nu tā secinājis, no nu, manā gadījumā, mūs tāda bija, ka tāda, nu, nu tā situācija kļūties gan strauji sliktāka un vienā brīdī sākās sāpes, nu, kuras vēl no rīta nebija, un, nu, nu, ģimenes ārsts arī nevar uzreiz pamest savu praksnu atskriet tur tā laikā, Un, nu, katram jau mēs darbā, un tam līdzīgi, un tad tas vienīgais, kas nāk tajā brīdī prātā, ir saukt neatliekamo medicīnas palīdzību. Bet ātrās palīdzības jau izsaucot, viņi saka, jā, bet mēs jau, mums nav tādas, tādu līdzekļi, ar ko tādas ātrās ļoti lielās sāpes noņemt. Un, līdz ar to, protams, nācās tās sāpes ciest, kamēr atrodas mājās, un kamēr kaut ko var dabūt, ja? Vai šeit nav kaut kas, ko varētu izdarīt, lai nu, tā ātrāk varētu to lietu? no Krišienaton reitēt. Ja.
0: Nu, kad no ģimenes ārstu, tā institūcija ir ļoti laba lieta, mēs varam nodrošināt aprūpi gadu garumā, bet diennakslaikā laikā mēs, mēs esam ierobežot <tis> savu, savu pakalpojumu sniegšanā, ja? Un tiešām, nu, uzreiz būt pusstundas vai stundas laikā klāta, no diez vai mēs to varēsim izdarīt, jā, jā. jo tomēr pārsvarā mēs orientējamies tādiem plānveida pakalpojumiem. Ja, nu, arī nebūs, mēs neesam tik liela komanda, kas varētu momentā noraježēt. Thank <laughs> you. Um, lauku teritorijās, un ja tur ir divas māsas tev praksē, un, un tas brīds ir, tad mēs varam aizsūtību mārsta palīgu, ja tas ir sasniedzama attālumā, no nu, iziet no šīs tas, situācijas un, un sniegt šo palīdzību. Citādi, nu, ja tā situācija nav o, ārkārtēji smagais, tomēr sazinātos, o, no, ierosināt sazināties ar ģimenes ārsta praksi. Es domāju, ka mēs vismaz telefoniski līdz mājas vizītai spētu jau kaut ko ieteikt. Otrs variants ir konsultatīvais tā medicīniskā palīdzība, tas ir tas risinājums, ko droši vien pacienti iedzīvot, izmantovis biežāk, bet tā, neiet liekamā, medicīniskā palīdzība nu, nav paredzēta šiem mērķinām. Nē, jā, bet, jā, bet no tāds...
1: sākās tās sāps un konvulsijas jā. un tajā brīdī, nu, gribas kaut kā strauji rēģēt. Uh,
3: jo uh, mobīlo komandu pieredze un, teiksim, ieguvumi e, visnotaļa pirmām kārtām ģimenēm, jo netiek uh, šies, šis pacients stacionāts, Un uh, mūsu gadu garumā, mūsu pēdējumu, ka vairāk kā 50-60% vispār šo te pacientu netiek stacionēti. Un ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt, ja mums ir uh, mobilās brigādes, mēs viņus varētu, viņus varbūt nemaz nevajadzētu ļoti daudz Latvijā pieaugušajiem, bet būtu šis pakalpojums kā mums, uh, kur... Uh, pacienta tuvinieki vai pacients var zvanīt, un pretī ir uh, speciālisti, kuri ir, uh, kuriem ir zināšanas palietīva aprūpē, un viņi sniedz šo, šīs konsultācijas. Mm. Tikos to uh, tālinājas bija, kur ļoti līdzīgs models ir arī tālinas slimnīcā, kur viņiem ir palietīvās aprūpas centrs, uh, arī ar šo mobīlo komandu, kuri arī konsultē, uh, principā, pa visu igaunīšos pacientus.
1: Mm. Jo, no, no otras puses ir jau tā, man, es redzu, man klausula tūlīt jāapcēja, bet ir jau tā, es, labi, nu, neatliekamā pilīdzība jau arī atbrauc, protams, un, nu, ko, ko nu varēja to, nu, viņi tur mēģināja darīt, bet viņi uz aizsaka, nu, mums tas, nu, mums nav tāds iespējas.
2: Nu, katrā gadījumā es gribu teikt, ka tad, ja šādos gadījumos vēršas ģimenes ārsta praksē, tad ģimenes ārsts, vai mārsta palīgs, nu, iedot konsultāciju, vismaz, nu, reklam.
1: Nu, konsultāciju par māzumus vajag to sāpu tajā milzīgo salzināt. Jā, bet es, jā, tajā brīdī
2: noņemt sāpes un ģimenes ārsts noteikti atnāks pie šī pacienta mājās, bet, nu, ir jāsaprot arī tas, ka ģimenes ārsts, nu, uzreiz nevar. Nu, nevar atnākt, jā, nu,
1: tas ir skaits, ka viņi nevar atnākt. Man, man tajā brīdī pietrūka ka te palīdzībai nav tā medikamenta, kas varētu to lielo
0: sāpi. Tā arī kolēģi teica, ja, ka tas ir pilnīgi cits dienests, kas būtu jāatīsta, mm, ja, jo mm. neatliekama palīdzība, tomēr viņai citas funkcijas, ko viņu orientējās. Šī ir paliatīva aprūpe, ja. Šī ir, ja, ir simptom mazināšna palīdzība, Tad tur arī būtu jābūt mums tādā vainu, mēs to par mobilo komandu vai par brigādu, kuras spēj jā. atbildēt un, un tā kā spēja ierasties, ja, un palīdzēt tieštai brīdī. Jā. Varbūt tas ir Stundā, jā, nu tad nu, es arī jā. grūtis tādos priekšā, kad, ka ģimenes ārsts to spēlēs izdarīt. Ģimenes ārsts prakses darba laikā, nu, mēs varam to nodrošināt, ja tāda nepiecieša nu, ir vairāk gadīja. Jā, uh,
3: jā, bet, uh, manuprāt, tas, uh, nu, nevajag uzņemties, uh, teiksim, to, ko varētu izdarīt uh, cilvēki, kas būtu tieši strādāt par mm. šiem pacentus. Protams, da, jā. Un ja šim uh, pacentam, kurš ir palietīva aprūpē pieaugušais, ja viņam ir aprūpes planāt Un viņš, uh, viņš bijis noteikti kādā no stacionāriem. Un ja, ja ir konsultējis paliatīvās aprūpas ārsta, viņš ir sarakstījis šo tālāko aprūpes plānu arī ar tā saucamajām glābēju devām un medikamentiem. Un šeit ir tad jautājums par to, ka mēs varam zvanīt un uh, varam konsultēt un teikt, ja? jo īstenībā arī mūsu uh, pacienti mājās. Mēs skaidri zinām, kas mūsu pacientiem ir mājās, un mēs varam koriģēt uh, neatliekamās situācijās, kas viņiem ir nepieciešams.
1: Nu, manā gadījumā arī nebija mājās to, kas vajadzīgs bija, ja <laughs> mums ir kāds jāludzo. Halo! Labdien!
0: Labdien! labdien. Es ne gribu ar jums tā padronāt, ka ļoti skaisti jūs runājat, ļoti smukvišķi tas sanāk. Bet, redziet, ir tāda viena lieta. Jāatdrauc pie cilvēka, pie vecas ve... tantiņas vai tonkoļa, kāds sociālais darbinieks vai dākteris. Viņam, redziet, halākam ir tāda plata, plata kabata. Un kamēr viņa tur
2: neiekritīs tajā kabotā kāda 10, 15 vai 20 eiro, nekas tur nenotiek.
1: Nu, šīs ir tās pavisam bēdīgs, protams, secinājums no cilvēka, ko tam nepalīdz, mm. jau viņš vispār neietot. Nē, nu, es, es,
0: es nu, ja, ja cilvēki apgalvo, nu, mums nav varbūt pamatotiešām neticēt, bet es gribētu teikt, nu, ka Latvijā ģimenes ārsti mēs ja mēs pastamījās uz ģimenes medicīnu Latvijā, mēs apkalpojam 70% no vispār ambulatorā darba, un mēs nodrošinam vismaz 7 miljonus konsultāciju gadā. Tas jau ir tik liels darba apjoms, jau, ko mēs daram tieši par šim te pacientu iemaksām tik, cik ir noteikusi valsts. Un, protams, varbūt cilvēkiem, kur brīžiem ir problēma, ir saprast, kas ir valsts apmaksāts pakalpojums un kas nav. Jā, reizēm izskatās skarbi un dramatiski, ja ģimenes ārstu izsauc uz mājām un pacients uh, ir pietiekami gados ar zināmām veselības problēmām, bet viņš neiekļaujās nevienā atbrīvotā kategorijā, un viņam ir jāmaksā šī te ģimenes ārstu noteiktā mājas vizītes cena. Tāda situācija ir, bet par to jau parasti mēs no. pabrīdījam, tas arī nav tāds no, nelegāls maksājums.
1: par kaut ko ja? nelegālāku, kas, nu es nezinu, ne mēs varētu izteikt droši vien no. katru savu emocijas, bet nezinu,
0: vai te cilvēkam kāda problēma, un, un mēs izsaucam ģimenes ārstu mājas, un, un mēs viņam kaut ko gribētu piedāvāt, nu kādus papildus pakalpojumus vai labumus mēs varētu vēl saņemt. Jo nu, ģimenes spēj, ārsts strādājot līgumā ar valsti spēj nodrošināt tos pakalpojumus, kas ir. Bet nu par šādiem ja. aprūpātajiem
1: pabeigtot šo vajadzētu vienkārši ziņot, nu, tur vajag tā. ziņot, klusēt. Ne, jā, tur nevar klausēt šādās reizēs. Mums ir jābeidz, tāpēc ka laiks tā. ļoti ātri. Es saprotu, tā informācija, tā vien lietu, ko jūs ļoti svarīgi, tāpēc es te atsevišķiņu nepieminu, bet no tas mobilās brigādes, es saprotu, tas ir tas mēģi grupa, kam man šķiet tad nākotnē ir jāpievēršies vairāk uzmanību, un tāds man secinājums klausoties jūsos šeit. Es gribu teikt paldies, ka atnācāt runāt par šo ļoti svarīgo un vajadzīgo tematu. Es arī gribu teikt, vispār šogad dot piec akciju arī visi veltīt palietīvai aprūpēju, un mēs vēl šim tematam arī šī gada laikā mēl daudz pieskārsimies, nu ļoti mums šķiet aktuāls un vajadzīgs. Jautājums ir šis Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas pārstāvis viņš arī ir, bet viņš arī bērnu paltīvas aprūpas. kā tur bija pareizi jāpiesaka biedrība. piederības vadītājs, vai ne? Andi Ansoni, no pašvaldības savienības padomnieca veselības un sociālo jautājumos. Ilza Rudzīte, no vislības ministrijas āršniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Jānka, un arī no lauku ģimenes āršta asociācijas pārstāvis Aines Daubas. Paldies, mums kā atnācāt šeit runājot par šo tematu. Es tikai tā pavisam īsi, rīt, kā parasti piekdienās žurnālisti komentējas nedēļas aktualitātes. Mums ir par ko runāt, arī 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 kur arī 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 pašai saimē arī paraksas vāc un dažādi cita temati. Mēs vēl ir tiekamies raidījumā šodien pēc pūksteni triem par pasaules aktualitātēm, runājot par NATO samitu, tā situācija aliansē, runāsim par saspinkto situāciju Maltā, pēc žurnālistas Slepkavības arī par Vācijā kādu izmeklēšanu, kur visi pavedien ved uz Krievijas pēcdienestiem par to visu pēc pūksteni triem radio Studijā šodien bija Esaides Tomsons, producentums ir Evie Unāma.